0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin
0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine, vous recevez donc ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran
1: Alors on va bien sûr, Olivier Véran, parler de la réforme des retraites Dans un instant, un mot d'abord du, du Covid Vous y êtes encore très associé aux, aux yeux de, de très nombreux Français On a repassé hier le seuil du, du million de tests par semaine Plus de 30 000 nouveaux cas chaque jour C'est deux fois plus qu'il y a deux semaines, c'est reparti
0: c'est reparti, oui, depuis 15 jours. Après, quelle est l'ampleur Est-ce que c'est une vague à proprement parler Quelle sera l'ampleur Il faut attendre un peu, C'est 30 000 cas par jour, ça monte un peu à l'hôpital. Après, on sait se défendre. Voilà. On a commandé les, les nouveaux vaccins qui sont efficaces aussi contre la souche Omicron. On est en attente d'un avis de la Haute Autorité de Santé.
1: Quand est-ce a priori, tout le monde devra faire un rappel sans non, doute au pas moment... à moi de
0: vous le dire, c'est au non. ministre en charge.
1: Mais sans doute au moment du vaccin bah, contre la grippe C'est en
0: fonction des recommandations scientifiques qui interviennent. Octobre,
1: a priori, la part de novembre
0: Je ne peux pas vous donner de date. Bon. Vraiment, c'est les recos qui, euh, qui vont l'emporter.
1: Encore un mot, ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés euh, actuellement. Est-ce que vous lancez un, un nouvel appel à la vaccination des enfants
0: tous ceux qui n'ont pas été vaccinés et qui relèvent de la vaccination sont invités à le faire. Il n'est jamais trop tard. Il y a encore des milliers, voire des dizaines de milliers d'injections certains jours qui peuvent être réalisées. D'ailleurs, y compris chez des chez enfants qui peuvent transmettre la maladie puis tomber malades eux-mêmes.
1: Vos enfants, vous les avez fait vacciner Oui, tout de suite. Euh, on en vient à la réforme des, des retraites. Une nécessité a dit hier Emmanuel Macron au gouvernement, dit le président, de trouver la bonne manœuvre. Ce sont ces mots avec le Parlement euh, la bonne manœuvre, euh, on a beaucoup parlé d'un amendement via le projet de, de finance de, de la sécurité sociale. Ce matin, on lit dans le Parisien, aujourd'hui en France, que visiblement, cette manœuvre-là aurait du, du plomb dans l'aile. On, on en est où Ça va se faire quand Vite ou pas vite
0: Si je reprends les mots du président de la République, nous souhaitons que la réforme des retraites soit opérationnelle en 2023. Ça veut dire qu'un texte doit être adopté. Euh, dans les prochains mois. Donc ça fait jusqu'à décembre 2023, ça D'abord, de, 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 juste en, en quelques mots, de quoi est-ce qu'on parle On parle, parle d'un système de retraite qui est déséquilibré et durablement, c'est-à-dire dans les prochaines décennies, on dépensera plus d'argent pour les pensions de retraite qu'on sera capable de prendre d'argent à travers les cotisations. Donc ça veut dire que vous avez un déficit. Vous n'avez pas 36 solutions. Ou vous travaillez un peu plus longtemps mm -hmm. pour cotiser plus longtemps, ou vous augmentez les cotisations, c'est-à-dire les impôts, ou vous diminuez les pensions des retraités, ou alors vous considérez que la dette n'est pas un problème. Donc, c'est la première option mais ceux que vous qui retenez... Ceux qui aujourd'hui vous disent qu'ils sont opposés au fait de travailler plus longtemps, factuellement, préféreraient qu'on augmente les impôts ou qu'on augmente la dette. Ce n'est pas notre choix. La question, c'est est-ce qu'on est capable de les convaincre dans un mois, dans trois mois ou dans six mois Ceux qui préfèrent augmenter les impôts ou augmenter la dette ne changeront pas d'avis, il faut bien se le dire, dans les prochains mois.
1: Mais vous, en charge justement du renouveau démocratique, vous êtes plutôt pour discuter pour cette nouvelle méthode qu'inventait Emmanuel Macron ou non, tant pis, on y va, de toute façon, il faut la faire.
0: Mais la première ministre reçoit elle-même à son niveau depuis des jours les partenaires sociaux, oui, les groupes franchi, politiques là. de majorité et d'opposition pour se faire justement une conviction, se forger une conviction elle doit en discuter avec le Président de la République elle sera amenée à prendre une décision qu'elle expliquera dans quelques jours. Ce que je veux vous dire c'est que qu'on le fasse honnêtement dans un texte budgétaire dans un mois, ce qui nous laisse un mois pour débattre discuter, concerter, ou qu'on qu le fasse dans trois mois dans un texte de loi ad hoc spécifique, je vous redis que ceux qui aujourd'hui vous expliquent qu'il faudrait augmenter les impôts ou la dette, ce que nous ne faisons pas et ne, ne ferons pas, ne changeront pas d'avis, ça veut Donc pas dire qu'on va pas discuter, il faut, discuter, bien, il faut échanger, concerter. De toute façon, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, on veut pouvoir réformer les retraites pour les équilibrer dans la durée, préserver le pouvoir d'achat des retraités, ne pas augmenter les impôts des Français. Alors
1: justement, on a beaucoup parlé de la forme, mais beaucoup moins du fond. 64-65 ans, on ne sait toujours pas trop. Euh, les, les auditeurs qui nous écoutent ce matin, euh, si je prends l'exemple d'une femme qui se lèverait à 3 ou 4 heures du matin tous les jours pour par exemple aller faire le ménage en entreprise. Elle aussi, elle va travailler jusqu'à 64 ou 65 ans
0: Vous avez des dispositifs qui aujourd'hui permettent aux carrières pénible, aux carrières hachées, aux carrières longues, de partir plus tôt et dans de meilleures conditions, il n'est pas question de revenir sur des dispositifs qui tiennent ça, compte de la pénibilité maintenu. ou de la dureté, quels que soient les mots employés, des métiers des professions. Mais je note une chose, vous savez en France, l'âge légal de départ à la retraite c'est 62 ans. Mmh. L'âge effectif de départ à la retraite c'est 63 ans. En Europe, l'âge effectif de départ à la retraite c'est 65 ans et demi. Chez nos voisins, les espagnols c'est 65 ans, Portugal 66, l'Allemagne 67.
1: Il a pas le 67.
0: Euh, L'Angleterre 65 ans, l'Irlande 66 ans. Trouvez-moi un pays qui nous entoure à des centaines de kilomètres à la ronde qui travaille seulement jusqu'à l'âge de 62 ou 63 ans. La France, si vous voulez, on a un même niveau de fiscalité sur les entreprises désormais que nos voisins et en termes, le, le, la grosse écart, la grosse différence qui, avec tous nos partenaires et tous nos voisins, et d'ailleurs avec la plupart des pays occidentaux, c'est cet âge de départ à la retraite, c'est cette durée de travail. Donc, on est en train de parler de rééquilibrer progressivement les choses, de manière, je le répète, parce que c'est important, parce que pour nous c'est un dogme, un socle, et on ne reviendra pas dessus. On n'augmentera pas les impôts, on veut les baisser, et on ne veut pas davantage augmenter la dette, sinon c'est nos enfants qui la payeront.
1: Euh, il nous reste moins de 3 minutes, Olivier Véran. 3, 3 questions. Euh, le tabac, d'abord. Le gouvernement réfléchirait à une augmentation des taxes sur le tabac, plus 70 centimes. Euh, le prix du paquet de cigarettes n'a pas augmenté depuis novembre 2020. Vous nous confirmez ce matin, c'est bien dans les tuyaux
0: Je n'ai rien à vous confirmer. La présentation du budget et du budget de la sécu sera lundi matin au Conseil des ministres. C'est là que les annonces interviendront.
1: À titre personnel, vous avez été ministre de la Santé
0: et on, a paquet augmenté le paquet. on a augmenté le paquet à 10 euros, on a vu qu'il y avait un impact positif sur la sur la consommation de tabac dans notre pays, un impact positif aussi sur les, les recettes fiscales, donc sur le budget de la sécurité sociale. Donc ça fait toujours partie des questions qui sont abordées dans le cadre de la préparation des, des budgets. Puis ensuite il y aura un débat, donc présentation du PLFSS, vous verrez à ce moment-là si c'est une décision qui a été actée par le gouvernement, et débat au Parlement.
1: La Coupe du monde de foot au Qatar, les appels au boycott se, se multiplient. Hier, François Hollande a dit que s'il avait été président, il n'y serait pas allé euh, et un sondage BVA-RTL nous dit ce matin que 65% estiment qu'aucun officiel français ne devrait s'y rendre.
0: D'abord, je rappelle que la décision, elle a été prise il y a 10 ans. Mmh. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a 10 ans, les premières réactions, c'était est-ce que les footballeurs vont pouvoir faire des bons matchs dans des stades où il fait très chaud, même s'ils sont climatisés Aujourd'hui, ce n'est plus la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est raisonnable de climatiser des stades dans la période actuelle Ça veut dire que les mentalités ont bougé, et je vais vous dire... Tant mieux. Tant mieux. Maintenant, ce qui a été décidé il y a dix ans par la, une centaine de pays dans le monde qui a été accompagné pendant dix ans, c'est compliqué à quelques semaines du début de, de dire tout d'un coup, en fait, euh, il faut pas le faire. Je, ma conviction, c'est que si on devait prendre une telle décision aujourd'hui, on ne donnerait pas la Coupe du Monde de Qatar. Très probablement. Mais du coup, vous dites quoi de François Hollande, il est un, un peu gonflé de, de dire ça de comme climatique. ça mais je ne vais pas commenter les, les prises de position de François Hollande. Et je comprends qu'il y a une sensibilité dans l'opinion autour de cette question. Et je, je le redis, tant mieux. Parce que ce que nous voulons, c'est sensibiliser la population à la sobriété énergétique pour que nous puissions atteindre notre objectif, que la France s'est fixé, la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc, toutes les prises de conscience, tous les gestes, on parlera beaucoup de sobriété énergétique dans les prochaines semaines, sont de nature à aider... Les, à remplir les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés
1: un tout dernier mot la haute, le Haut Conseil à l'égalité entre les, les femmes et les hommes euh, a émis un avis hier proposant de, de créer un peu comme il existe une haute autorité pour la transparence de la vie publique euh, une instance qui permettrait de contrôler la situation des personnalités politiques euh, dans le contexte de violences en, envers les femmes tout ça intervient après l'affaire Katnins, après l'affaire euh, Bayou euh, c'est une bonne chose ça crée une instance qui contrôlerait fouillerait dans la vie des politiques avant qu'ils soient nommés à tel ou tel poste
0: vous savez on fouille dans notre vie en permanence. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est efficace et juste. On a un système de droit commun qui encourage à porter plainte, qui accompagne les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, avec des dispositifs qui relèvent du pénal. Moi, je suis assez euh, mitigé sur les dispositifs ad hoc liés à une catégorie. Je suis aussi mitigé pardon, sur les dispositifs intra intrapartis politiques, j'ai je, je, été médecin. Ils ont tort
1: s'être mis en retrait
0: J'ai travaillé aux urgences, j'ai accompagné beaucoup de femmes victimes de violences que je voyais arriver aux urgences pour les inciter à porter plainte, pour les accompagner. Il y a des associations qui savent faire ça très bien. Ça, je pense que c'est le plus utile.
1: Les mises en retrait, ils ont eu tort
0: c'est-à-dire les mises en retraite.
1: Que ce soit Adrien Quatennens ou Julien Bayou qui...
0: Je ne juge pas de la, la stratégie individuelle ou même au sein d'un parti. Je vous dis juste qu'il y a un dispositif de droit commun. Et que quand on est responsable de violences sur sa conjointe, que, quelle que soit la nature des violences, et qu'on doit en rendre compte devant la justice. justice. Et, et, je et pas pense une instance. Je pense que ça, c'est quand même assez précieux de, de, de le rappeler. Qu'on soit politique ou non, quand on est responsable de violences, on doit payer pour ces violences réparées.
1: Merci beaucoup, Olivier.